0: Evangelho de Lucas, capítulo, 40, capítulo 6, versos 46 a 49. Nós estamos fazendo uma série de mensagens intitulada As Histórias que Jesus contou. Nós temos visto várias parábolas de Jesus, várias histórias que o nosso Salvador proferiu enquanto esteve neste mundo. E as histórias é uma das formas extraordinárias que Jesus teve de impactar os seus ouvintes com mensagens. E nesta nós encontramos então a história de um homem e, que constrói uma casa em um lugar adequado, de uma forma adequada. E um homem que constrói a casa em um lugar inadequado e de forma inadequada. Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49, diz assim. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a, a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Deus, alimente a nossa alma, alimente nossa vida, ó oh Pai, nessa noite, através da Tua Palavra. Que nós possamos sair daqui, cientes de que o Senhor falou conosco. Que o Teu Santo Espírito, Haja poderosamente na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, estes versos que nós lemos aí, você encontra eles no final do Sermão do Monte. Você encontra tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, o Sermão do Monte é contado de uma forma mais resumida. No Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte é extenso, tem três capítulos. Mas nos dois o, o final do sermão do monte, daquele conhecido sermão que Jesus pregou, Jesus conta essa história. E é aqui que eu gostaria que nós nos atentássemos nesta noite, sobre a diferença entre permanecer e cair. Qual é a diferença entre permanecer e cair? O que é que faz a diferença entre permanecer e cair? A diferença entre permanecer e cair consiste em ter um fundamento sólido. A diferença entre permanecer e cair, consiste em ter um fundamento sólido. E eu gostaria que nós olhássemos duas lições nesta noite. E a primeira delas é a triste incoerência de muitos que seguem a Cristo. Muitos que seguem a Cristo vivem numa triste incoerência e Jesus diz isso no verso 46, olha aí o verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus termina este sermão mostrando a triste incoerência entre aqueles que professam algo com a sua boca, mas o negam com o comportamento. Eles confessam com a boca. E eles dizem, Senhor, Senhor. E aqui é uma ênfase enorme. Porque a, a ideia de Senhor, é a ideia de senhorio, de governo, de, daquele que domina sobre. E a ideia de repetir duas vezes, Senhor, Senhor, é a ideia de intimidade. É a ideia de ênfase, é a ideia de preste atenção, de destaque, isso é muito importante. Então, ele repetia duas vezes. E Jesus diz, tem gente assim. Tem gente que tem uma profissão, uma professa, professa com a sua boca. Palavras belas sobre Deus. Ele, ele o declara como Senhor e eles falam como quem tem intimidade com Deus. Parece que eles são assim com Deus. Mas Jesus diz assim, que incoerência. Porque eles não fazem o que eu vos mando. É possível alguém na mente, professar com a boca de que ele tem um Senhor, mas no dia a dia não demonstrar isso, Jesus diz sim, é possível. Isso é triste. A diferença entre permanecer e cair, consiste em ter fundamento sólido. Por que que pessoas caem nesta jornada em última instância? Por que que pessoas ficam prostradas para sempre nesta jornada? Porque há a triste incoerência de muitos que seguem a Cristo. E é triste quando nós olhamos para a história. É triste quando nós percebemos de pessoas que durante um tempo, viveram próximo de Cristo, como quem tinha muita intimidade com Cristo. Mas de repente eles se afastam de Cristo. Mas na verdade, não é só naquele momento que ele se afastou Na verdade a vida toda... Essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com Deus, não passava da boca. Era algo superficial, embora visível. Embora muitas pessoas o louvassem. Você lembra de pessoas assim no ministério de Jesus? Você deve se lembrar, por exemplo, dos escribas e fariseus. Só para vocês terem ideia quem eles eram, eles gostavam de orar em pé na praça levantava os olhos para o céu, a mão, dizia belas palavras. Tudo com o intuito de ser visto pelos homens. E eles eram reputados como pessoas íntimas de Deus. Pessoas que tinham a religião como centro da vida. E você percebe no ministério de Jesus que todos eles, boa parte deles, não passava de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Algo bonito, está pintado, mas por dentro está podre. É isso que tem na caminhada. Jesus vai dizer em algumas parábolas da ideia do joio no meio do trigo. Irmãos, nós não podemos ser aqui inocentes de acharmos que todas as pessoas que fazem parte da igreja visível de Jesus Cristo, de uma instituição, faz parte do povo verdadeiro do Senhor. Jesus nunca afirmou isso. Jesus, ao contrário, alertou que este não era o fato. Ele diz: por que é que vocês vivem assim? E a minha fala aqui, tem a ver com este momento histórico que Jesus contou. É no momento do sermão do monte. E o sermão do monte estava lotado de pessoas. Muita gente. E Jesus diz, muitos de vocês, apenas dizem Senhor, Senhor. Mas o proceder totalmente contrário. Queridos, dizer senhor e senhor, mas não se submeter a Deus, não passa de uma hipocrisia. Mas a grande questão é como nós avaliamos se nós não estamos neste grupo. Porque os fariseus ficaram lá dois mil anos atrás, e hoje? Hoje, os fariseus são aqueles que estão dentro das igrejas, que às vezes estão nos grupos das igrejas, que às vezes estão nas, nas, nas grandes autarquias da igreja, mas que às vezes não fazem aquilo que Deus manda. Eles não passam de ter uma incoerência com a vida. E que triste se você for um deles. Que triste se você apenas expressa com a boca, mas não expressa com a vida a sua fé. Que triste se o senhorio de Cristo é apenas ensinado por você, mas não é vivido por você. Jesus está dizendo, por que você faz isso? Sabe que quando você tem que colocar em prática algum princípio bíblico e você tem dificuldade, você diz, não, esse eu não aceito, esse eu não coloco, esse eu não mudo, eu não mudo... O que você está dizendo, é isso que Jesus disse, você está dizendo, Senhor, Senhor. Mas você não faz o que Ele manda. É inútil dizer Senhor, Senhor, se você não se submete ao Senhorio de Cristo. Estes que, que vivem uma incoerência, eles dizem seguir a Cristo, mas não são de fato de Cristo. Eles o professam com a boca, mas negam com o comportamento. Eles vivem de aparência, mas não tem fundamento. Olha aí comigo o versículo de número 49. Mas o que ouve e não pratica? Sem alicerce, só até aí. construía é um negócio complicado demais. Eu, quando eu saí do seminário, logo de início peguei a construção da igreja. Eu até brincava assim com os meus professores de seminário. Poxa, vocês me ensinaram exegese, teologia, mas ninguém falou sobre qual cor de tinta. Essas questões todas. E quando nós estamos construindo, facilmente o que mais chama a nossa atenção é o quê? O acabamento. Aquilo que é visível. Mas, queridos, o que, que adiantaria nós termos este belo acabamento se essa igreja não tivesse uma estrutura? E quanto é investido em estrutura? Só aqueles que entendem que valoriza a estrutura, sabe que precisa ter alicerces fundos para que possa ter sustentação. Estes aqui têm aparência, eles têm casa. As pessoas que passavam, olhavam visivelmente, não via muita diferença entre estes que viviam uma incoerência de vida com aqueles que eram realmente convertidos, porque a casa parecia igual. Às vezes até mais bonita desses que tem declaração bonita sobre Jesus, mas que não tem fundamento. Mas não tem nada lá. Se cavar não acha nada. Foi construído superficialmente. Que triste se a minha espiritualidade, se a sua espiritualidade, for apenas uma espiritualidade de aparência. Apenas uma espiritualidade onde as pessoas veem, mas Deus que sonda os corações e que conhece os seus secretos, sabe que não é nada disso apenas uma casa bonita, mas que não tem nada que fundamenta a triste incoerência daqueles que seguem a Cristo eles o professam com a boca, mas negam com o comportamento, eles vivem de aparência, mas não tem fundamento, muitos deles nunca faltam um culto, muitos deles nunca faltam uma escola dominical, muitos deles têm aparência, mas não têm vida, não têm fundamento eles sofrerão grande ruína. Olha lá o verso 49. Por que, que é triste essa incoerência? Porque eles vão sofrer grande ruína. E nós não dizemos isso com alegria no coração. É impossível fal falar da ruína de um ser humano com alegria no coração. Mas a Bíblia diz que eles sofrerão. Olha lá o verso 49. Mas o que ouve não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, vamos ler? E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A diferença entre permanecer e cair, consiste em ter um fundamento sólido. Mas cedo ou mais tarde a ruína se dará. Quem não tem fundamento mais cedo ou mais tarde tomba, porque a vida é difícil. Mas cedo ou mais tarde, se a sua fé em Cristo é apenas da boca para fora, você tomba na jornada. Porque às vezes o seu edifício sobre o qual você edificou, como você não cavou fundo, como você não colocou na rocha correta, você construiu sobre o dinheiro, por exemplo. E quantas pessoas não, não constroem a vida sobre o dinheiro? De repente uma crise financeira vem, avassaladora. Você perde os bens que você tinha. Outros edificam a vida sobre a saúde. E para eles a coisa mais importante é a saúde. De repente vem uma doença. De repente ele vai ao médico fazer um check-up e tem um diagnóstico terrível. E aí, o que vai fazer da vida agora? Quando chega um diagnóstico dizendo, não tem mais jeito. A despeito de quanto dinheiro você tem, a despeito de que médico você procura, não tem jeito. E aí, a vida que estava edificada sobre a saúde, os seus planos, os seus projetos, tanta coisa que você tinha para você, de repente arruinou, acabou, despencou. Pessoas que edificam a vida sobre a família, de repente se deparam com a morte do cônjuge, de repente se deparam com a morte de um filho ou de uma filha, de repente se depara com a morte do pai, com a morte da mãe, que aquelas pessoas tombam na vida. Queridos, não há nada de errado com o dinheiro, não há nada de errado com a saúde, não há nada de errado com a família. Aliás, você tem que cuidar dessas coisas. Você deve trabalhar mesmo para ter, para você poder acudir os necessitados, para você ter, ter com que se sustentar. Você deve cuidar da sua saúde, procurar, cuidar das formas corretas. Afinal, você, o seu corpo é tempo do Espírito Santo. Você precisa cuidar da sua família. Aqueles que não amam a sua família são pior do que os descrentes. Mas estas coisas não podem ser o fundamento da vida. Não pode ser lá que a sua vida está fundamentada. Porque mais cedo ou mais tarde a tempestade chega. Mais cedo ou mais tarde a chuva brota. Mais cedo ou mais tarde o rio cresce. Mais cedo ou mais tarde dá contra isso. E você perde a razão de viver. Como tantas pessoas têm perdido a razão de viver. Jesus está advertindo seriamente de que não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta ouvir. Não basta estar diante do maior pregador de, da história que foi Jesus. Não basta estar sentado ouvindo dele palavras grandiosas. Se eles não estiverem com a vida edificada no lugar certo. Mais cedo ou mais tarde eles vão tombar. E se eles não tombar durante esta jornada, eles vão tombar no último dia quando Cristo voltar. Porque haverá um dia em que eles estarão diante destes que eles viveram de forma incoerente a vida toda. E percebe quão grave é se alguém usar o seu nome, por exemplo, dizendo que você disse determinada coisa, ou fazer coisas em seu nome, sem a sua autorização, você fica revoltado com isso. Dizer que você fez algo... Queridos, aqueles que professam o nome de Cristo, mas não vivem de acordo com Cristo, eles estão fazendo isso. Não é à toa que Moisés vai dizer em um dos mandamentos, aquele que tomar o nome do Senhor em vão, Deus não terá por inocente. Não é à toa que no sermão do monte, nesse mesmo sermão, Jesus vai dizer assim, naquele dia, no dia em que Ele voltar, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, e Jesus vai dizer, afastai de mim, porque eu nunca vos conheci. Percebe que mais cedo ou mais tarde, tomba. E talvez você está vindo nessa noite para ser lembrado, de que talvez a sua vida está tombando em tantas áreas, porque você tem sido ouvinte e não praticante dessas áreas. E você está sendo advertido, porque talvez está caindo partes da sua casa. E dá tempo de você ainda pegar a sua casa e construir no lugar certo. Pegar a sua vida e colocar na rocha certa. Porque um dia, não vai ter mais essa oportunidade. Um dia quando Cristo voltar, vai tombar definitivamente a sua história. Você talvez está sendo lembrado, não basta dizer Senhor, Senhor. Essa é uma noite de reflexão. Porque talvez, como eu disse, o seu telhado já arruinou com o primeiro vento. Talvez as paredes já racharam no primeiro vento. Olha para onde está edificada a sua vida. Ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar. Dá tempo de deixar apenas de ser ouvinte e tornar-se um praticante. Mas eu quero olhar com você a segunda e última lição. Então a primeira é a triste incoerência de muitos que seguem a Cristo. Eles o professam com a boca, mas o negam com o comportamento. Eles vivem de aparência, mas não têm fundamento. Eles sofrerão grande ruína. Segunda lição e última lição. O verdadeiro discípulo de Jesus. Mas há o verdadeiro discípulo de Cristo. Olha o versículo 47. Todo aquele que vem a mim... E ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que vem, ouve e pratica. Jesus mesmo disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitos vieram até ele, e ele começa a pregar, e muitos o ouvem, e aqueles que praticam, tem uma diferença essencial na vida. O verdadeiro discipulado consiste em ir a Cristo. Sem ir a Cristo, você nunca será verdadeiro discípulo dele. Indo a Cristo, você vai também à igreja de Cristo. Você vai à noiva do Cordeiro. E a Cristo você precisa também ouvir o que Cristo diz. Há muitas pessoas que entram num culto e não ouvem nada do que é falado. A mente está longe daquilo que é falado esquece que ouvir requer esforço. Às vezes até anotar mesmo. Ouvir requer atenção. Eu lendo, pra, preparando este sermão, li um comentário, um, um autor, e ele chama a atenção para uma ilustração muito interessante. Ele diz que, e é de fato, eu lembrei que é assim mesmo. Em alguns voos, quando você vai viajar, e aí então a aeromoça vai dizer aquelas regras lá, se o avião cair, faça isso, isso e isso. Né? Então quando ela começa a falar, o que pode olhar, a maioria das pessoas coloca um fone no ouvido, pega um livro, e não está nem aí para o que ela vai falar. E às vezes dá até medo mesmo, se for prestar muita atenção no que ela vai falar. Aí ele diz assim, certa feita a moça, no final disse assim, quando cair as máscaras, coloque no seu umbigo e continue a respirar. E ninguém percebeu que ela tinha... Porque ninguém está nem aí mesmo, né? Às vezes parece que na igreja acontece isso. É por isso que às vezes muitas heresias são anunciadas de púlpitos de igreja. Porque às vezes parece que é uma aeromoça dizendo lá, se cair a máscara, coloca no seu umbigo e você não vai perceber. Percebe como é que Jesus diz, precisa ouvir. Quer ser discípulo de Cristo? Vá até ele. Ele tem água para você, Ele pode saciar você, Ele pode matar a sua fome, porque Ele é o pão vivo do céu. Mas ouça o que Ele diz e pratica o que Ele diz. Os dois primeiros passos o falso cristão faz também. Mas o terceiro de praticar é só o verdadeiro servo do Senhor. E a minha pergunta é, você tem buscado praticar? Faz nessa semana uma lista da sua vida, você não precisa falar para o pastor qual. Mas qual é a área que você tem tido dificuldade? Enquanto às vezes a gente não escreve, a gente tem dificuldade de realmente perceber isso. Para que você possa crescer, crescer na prática. Mas aquele que é verdadeiro discípulo de Cristo, ele é aquele que vem, ouve e pratica a palavra. Ele é aquele que tem fundamento. Olha aí o versículo 48. Jesus disse assim, eu vou comparar. Eu vou mostrar quem é essa pessoa. É semelhante... A um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Olha a diferença, ele cava, ele vai na profundidade, ele coloca no lugar certo e coloca sobre a rocha. Você sabe que ao longo de toda a escritura, Cristo é a verdadeira rocha sobre a qual a nossa vida tem que estar edificada. A razão da nossa existência tem que ser Cristo. Se for outra coisa que você colocou lá, você está naquele grupo que vai naufragar. E a minha pergunta é isso, você tem fundamento? Por que, é que você vem à igreja? Por que, é que você, todos os domingos, entra em uma igreja? Por que é que durante a semana você vive? Por que, é que você trabalha? Qual a razão de você ir todos os dias para um trabalho? Essas coisas que vão mostrar para você qual é o seu fundamento. Qual é a razão de você amar os seus filhos? Qual é a razão de você amar a sua esposa? Qual é a razão de você amar o seu esposo? Qual é a razão de você ser fiel aos votos conjugais? Qual é a razão de você é, se envolver na, na, na cultura, na educação? Qual é a razão disso, disso tudo? Se a razão não for Cristo, você está edificando a sua vida sobre você mesmo. Se Cristo for a rocha... Todas estas coisas têm o seu devido lugar e são joias, belas, maravilhosas e elas crescem. Mas se estas coisas não estão edificadas sobre Cristo, você está em grande apuro. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vem, ouve e pratica a palavra de Deus. É aquele que tem fundamento, ele está edificado sobre a rocha. E ele é aquele que permanece de pé. A despeito das tempestades da vida. Olha aí o versículo 48 ainda. É semelhante a um homem, que edificou uma casa. Cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vamos ler? E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar por ter sido bem construída. Percebe que a enchente que vem sobre a vida do falso crente, vem também sobre a vida do crente. É o mesmo rio que transborda lá, transborda aqui também. Você não deve se iludir achando que o fato de você estar edificado sobre a rocha, não vai soprar vento sobre a sua vida. Não vai vir tempestade sobre você. Não vai vir tentações sobre você. A diferença é que não abala, não cai. Está firme. Você que é adepto a contar as histórias para as criancinhas, você deve lembrar da história do lobo mal Lembra? Eu estou revivendo essas épocas. E aí eu e Munique contamos várias histórias para a Esté, principalmente as histórias bíblicas, mas também contamos as histórias clássicas da sociedade. E contamos essa história. E ela já aprendeu. E ela diz, aí diz, o que, que acontece com o lobo? E aí chegou o lobo, e o lobo e ela faz, sopor E a casa cai. Queridos, não é o lobo que vai aparecer. Mas é a falta de dinheiro. É uma divergência conjugal. É uma divergência familiar. É perder alguém que você tanto ama. Essas coisas vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde. A diferença é se você está com a rocha. Aí você está firme que é Cristo. Quando você está fundamentado, você pode ter experiências como de Paulo. Olha que descrição que Paulo faz, preste atenção nisso. Olha como Paulo vivenciou algumas realidades da vida, ele diz assim. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Olha que contraste. Às vezes a gente confunde essas coisas, a gente acha que é porque a gente está na rocha, a gente não será atribulado, a gente não será perplexo, a gente não ficará perseguido, a gente não ficará abatido. Nós ficaremos, queridos. Mas jamais nós estaremos definitivamente angustiados. Jamais estaremos desanimados definitivamente. Jamais estaremos desamparados e jamais estaremos destruídos porque nós estamos na rocha. E mais, naquele dia que é o dia do juízo final, no dia em que Cristo voltar, e quando Ele vai julgar as pessoas, aquele que não tem fundamento, independente de tanto de obra que Ele fez, se Ele não está edificado sobre Cristo, Paulo diz que não permanece. Aquele que está edificado sobre Cristo, a despeito de tantas lutas e dificuldades. A despeito de tantos erros da sua jornada. A Bíblia diz, ele permanecerá. Porque ele edificou sobre Cristo Jesus. Ele edificou como nós cantamos nessa noite. Sobre a cruz de Cristo. Ele edificou sobre a obra de Cristo. Ele edificou sobre a, os méritos de Cristo. E o dia do juízo. Não será um dia de destruição, de ruína. Mas será um dia de alegria. Ao ponto de Lucas dizer assim, quando vedes essas coisas acontecendo, ergue os olhos. Porque a vossa redenção se aproxima. Mas isto não é para aqueles que dizem Senhor, Senhor e não têm vida. Isto não é para aqueles que ouvem apenas. Isto é para aqueles que vêm a Cristo, ouvem de Cristo e praticam. Percebe que nessa tríade o que define é praticar. Você nessa noite precisa avaliar se as coisas não estão caindo na sua vida. Sua família, sua forma de ser. Talvez é sinal de que você não está praticando nada do que Deus diz. E vai cair mesmo. Se você mudar, no último dia você tem redenção para você. Se você não mudar, no último dia o seu destino eterno será um dia de destruição, de grande ruína, e logo desabou. Eu gostaria de lembrar que quando Jesus contou essa história, tinha uma multidão ouvindo. E Mateus diz que eles ficaram admirados com o que Jesus ensinou. Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Eles ficaram de boca aberta. Na nossa cultura dizia uau! Era uma multidão. Mas quando as tempestades vêm sobre aquela multidão, pouquíssimos permaneceram. No meio daqueles tinha um homem chamado Judas, que dizia Senhor, Senhor. Que curava talvez. Que caminhou com Cristo, comeu dos pães que Cristo multiplicou. Esteve num barco em que Cristo acalmou a tempestade. Viu pessoas sendo ressuscitadas diante dele e dizia Senhor, Senhor. Mas teve uma grande ruína. Porque o que estava edificado, Judas edificou não sobre Cristo, mas sobre o dinheiro, sobre o amor ao dinheiro. E ele vendeu Jesus, trocou a pedra por 30 moedas. E terrível será, ele já está sofrendo, porque a Bíblia diz que era o filho da perdição. E um dia ele estará diante do tribunal de Cristo. Ressuscitado em corpo. Para a grande ruína, de eterna perdição. Eu gostaria que Judas fosse o único caso, mas não é. Judas foi. Esse caso de Judas ilustra o quadro de muitos daquela época de Jesus, da maioria. E que triste se esta também ilustrar o quadro da maioria da terceira igreja. No dia do juízo final, se a maioria apresentar, apenas por ter dito, Senhor, Senhor mas por não ter praticado aquilo que Deus disse. Será dia de terrível ruína. Mas se você está com a vida em Cristo, e se você não está hoje, é dia de colocar em Cristo. Você pode se alegrar. Porque o sermão dessa noite diz para você que você permanecerá de pé, a despeito da quantidade de tempestade que vier sobre você. A despeito das artimanhas de Satanás, se você está em Cristo, maior o que está em você do que o que está no mundo. A despeito de tudo que o mundo faça, você não cai, porque você está sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós somos expostos nessa noite à verdade da tua palavra, verdade dura, verdade real, verdade que pode transformar a nossa vida. Verdade que é para nós sondarmos onde está construído a nossa jornada. Deus, que esta noite seja uma noite de reflexão. Que triste é viver dizendo Senhor, Senhor, mas estando longe de praticar aquilo que o Senhor ensina. Estando longe de estar com as nossas vidas firmadas na rocha que é Cristo. Que bom, oh Deus, que esta também é uma noite em que nós podemos redirecionar os fundamentos da nossa vida. E nós podemos ser consolados por já estarmos em Cristo. De saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nada pode nos afastar. Que nada pode trincar a nossa vida. Porque o teu sangue é o sangue que irriga toda essa construção. E a tua pessoa é a pessoa que está lá no centro disso tudo. Obrigado, Deus, porque Cristo Jesus tem sido Deus da nossa vida, tem sido o motivo da nossa existência, tem tido a razão do nosso louvor. Essa oração que nós fazemos no nome deste que é a rocha, no nome de Jesus Cristo. Amém.